0: Arquibancada CBN no ar e trazendo Felipe Souza para nossa tarde. Bem-vindo, Felipe. Boa tarde.
1: Boa tarde, Fábio Botacinho. Boa tarde aos ouvintes da Rádio CBN. Fim de semana de muita bola na rede, campeões, com muita coisa para a gente falar hoje em Fábio.
0: Campeões proliferaram por aí, mas eu queria começar com um, um jogo
1: que definiria
0: depois né, o campeão da Copa América. Quando você falou, sexta-feira eu bem me lembro disso, Brasil levemente favorito. E eu falei, não acreditei muito nisso não. O que, que aconteceu, né? A Argentina ganhou. E aí, Felipe, resultado condisse com toda a campanha, inclusive do vice...
1: Pois é, né, Fábio, eu dei esse voto de confiança para o Brasil, né, acreditei que era assim, levemente favorito, mas vou recorrer ao clichê que em clássico tudo pode acontecer, que futebol é sempre uma caixinha de surpresa, mas era um jogo bastante equilibrado, né, a previsão de uma partida muito disputada e a Argentina foi campeã com méritos em cima do Brasil, venceu por 1x0 em um gol do Di Maria, um lançamento do depo que o lateral esquerdo, Renan Lorde, comete uma falha, não consegue cortar a bola, e ela sobra para o Di Maria, cara a cara com o goleiro, que deu um chute por cobertura muito bonito para fazer o gol, garantir a vitória e o título. E a Argentina, Fábio, não precisou de uma grande atuação para ser campeã em cima do Brasil, e nem de grandes lances do seu craque Messi, né? Se teve uma atuação apagada, o que acontece é que a partir do gol, e a Argentina passou a controlar o jogo, né? teve mais tranquilidade, é, fez catimba, fez cera, entrou na mente dos jogadores brasileiros que visivelmente estavam nervosos de não conseguirem né? marcar o gol do empate, não conseguirem criar grandes chances, o Brasil criou até poucas chances de gol para um time que saiu atrás do placar tão cedo e precisava buscar o resultado, então acho que tem muito mérito da Argentina sim, foi um time que foi chegando meio aos trancos e barrancos, né, até a final, o Brasil teve até um caminho mais tranquilo, mas na hora do vamos ver, na hora da decisão, valeu aí a Argentina, que saiu da fila depois de 28 anos, né, veio conquistar um uhum. título e foi aqui no Brasil, pleno Maracanã contra a seleção brasileira.
0: É clássico, é clássico, mas <risos> dá comentário, dá comentário, mas é aí que tá, né, é. eu, até um, eu vi um, alguns, algum, algumas reportagens abordando isso, né, que o Messi foi tão celebrado nas imagens, porque título pela Argentina com ele, né, nunca tinha acontecido, e no Brasil, em cima do Brasil, mas a atuação dele realmente não, não foi assim, né, é de, de visibilidade na partida então, né, Felipe?
1: É, o lance do Messi foi uma, uma chance que ele teve cara a cara no final do jogo. Um gol simples de fazer que ele desperdiçou, né? Ele, ele teve a bola do jogo... Nos pés para fazer 2x0 e sacramentar, e ele perdeu. E Messi tem uma relação um pouco conturbada com a seleção argentina, né? Primeiro, que ele é muito cobrado por ser o craque uhum. seis vezes bola de ouro, um dos melhores jogadores do mundo, alguns discutem como um dos maiores da história. E na seleção argentina nunca tinha um título oficial, né? Tinha conquistado a Olimpíada, que não é visto como título oficial pela FIFA. Já tinha chegado a dizer que não jogaria mais com a camisa da Argentina, então ele foi muito celebrado pelos companheiros, né? As imagens depois do jogo todos comemorando com ele, cantando que tivemos Maradona e temos Messi então a alegria do povo argentino era ver o seu principal jogador conquistar um título com a camisa da seleção e foi isso que aconteceu então mesmo sem uma grande partida ele foi o melhor jogador da Argentina na Copa América ao longo da competição fez boas atuações, mas na final não fez muita diferença, mas ainda assim a alegria dos jogadores era comemorar com o Messi né? ver o sorriso dele de ter uhum. esse título com a camisa da seleção
0: é com certeza, <risos> título é título. Bem, é. e aí vamos para outro, né? O europeu, Eurocopa, o que que aconteceu hein, com a Inglaterra? Me conta, porque esse jogo particularmente eu não vi. <risos> Fiquei ali, eu falei, ah, não, não vou acompanhar, já estava no índice de ansiedade um pouco maior. Deixei acontecer, <risos> mas acabei não tendo esses detalhes. O que que houve, Felipe?
1: Pois é, Inglaterra, até talvez entrou favorito para o jogo porque veio de uma campanha muito sólida desde a primeira fase da competição, jogando em Wembley, caso tradicionalíssimo estádio inglês, com quase 70 mil pessoas sendo ampla a maioria de torcedores ingleses, até membros da realeza lá acompanhando a partida. E Fábio não tinha início melhor, com menos de dois minutos de jogo, a Inglaterra abriu o placar com o gol do show. Fez 1 a 0, então o estádio explodiu, né, tudo encaminhava ali para uma vitória inglesa. Mas a Itália, né, acho que nessas horas, quando a gente fala de camisa, de tradição, que pesa muito, né? A Itália é a grande campeã, tetracampeã mundial, apesar de não viver seus melhores dias, tem se recuperado no futebol. Já são mais de 30 jogos de vencibilidade da seleção italiana, e eles tiveram tranquilidade para botar a bola no chão para criar chances, para no segundo tempo pressionar a Inglaterra com bolas aéreas, foi numa dessa, né, numa jogada de escanteio, que saiu o gol do empate do Bonucci, e depois de muita disputa, a competição acabou indo para os pênaltis, a grande decisão, e ali valeu a experiência do goleiro Donnarumma, ele pegou três pênaltis dos jogadores ingleses, em cinco pênaltis é muita coisa, um uhum. goleiro fazendo uma disputa, mostrou muito sangue sang frio, Defendeu três, não, desculpa, ele pegou dois, teve um batedor inglês que acertou a trave. E a Itália conseguiu ali nos pênaltis levar, eu acho que foi a força da camisa italiana mesmo, tá, Fábio? E pra Inglaterra é uma tragédia, né, porque segue aí sem título desde a Copa do Mundo de 1966. Olha, não é pouco tempo não, viu? É,
0: Argentina e Inglaterra, a Argentina conseguiu, Inglaterra vai ter que esperar mais um pouquinho. Ficar de olho. E os mandantes realmente aí que não tiveram sorte, né? Brasil e a própria Inglaterra, pelo visto. Não foi bom para eles. Para os outros, tudo bem. E aí, os capixabas? Sim. Me conta, teve participação na Série D nesse fim de semana?
1: Teve rodado no domingo na Série D e, olha, nada é bom para os capixabas, hein, Fábio? O Rio Branco, capa preta, perdeu para o Boa Esporte, por 2x1, em pleno Kleber Andrade, com gol no finalzinho do jogo. E o Rio Branco, de Venda Nova, perdeu para o Berlândia, também por 2x1. Resultado que deixa o Rio Branco de Venda 9 em quinto colocado e o Rio Branco em sexto, né? ambos fora do G4, que é a zona que dá classificação para a próxima fase, e já começa a ser um cenário preocupante, porque, por exemplo, o Rio Branco de Venda Nova tem seis pontos, o quarto colocado tem 11, então já tem cinco pontos para tirar. Né, já precisa de mais de duas rodadas para tentar chegar na zona de classificação. Já foram seis jogos, são 14 jogos da primeira fase, então restam oito. Há tempo de se recuperar? Claro que há. Mas também precisa se movimentar as duas equipes capixabas para conseguir buscar os resultados, né, para pelo menos a classificação aí porque senão vai ficar difícil ir para a Série C. É toda a tensão aí para tentar avançar mesmo.
0: Bem, e na
1: Série A, o que, que aconteceu com os cariocas que jogaram? Na Série A, boa notícia para os cinco cariocas, o Fluminense jogou no sábado contra o Sport fora de casa, lá na Ilha do Retiro, venceu com um gols do atacante Luca, então resultado importante para o Tricolor, que venha ser fora de casa sempre muito bom, né, Fábio, e levou o Fluminense para a sétima colocação. E o Flamengo, que antes da partida contra o Chapecoense demitiu o Rogério Senna, né, na madrugada de sábado, se não me engano, 2h46 da manhã, Fábio, imagina, você recebeu o comunicado oficial da sua demissão. É. né? A gente falava por aqui que ele balançava, que existia uma espera pelo retorno dos jogadores que desfalcavam, mas o ambiente do Flamengo estava muito ruim, pesou, e o Rogério Ceni foi demitido, ontem foi comandado pelo auxiliar técnico, e o Flamengo venceu a Chapecoense por 2x1. Querendo ou não, já foi uma vitória, né, sem Rogério Senna. E agora, à tarde, o Flamengo apresentou oficialmente Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, que era técnico do Grêmio, estava sem clube, que chegou aí para assumir o comando do time rubro-negro, Fábio.
0: E agora, vai, Renato Gaúcho. Você acha que carreira é com... É, estabilizar é. Aí o time né, em relação a voltar pelo menos ao que o, 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 o rubro negro espera né, para o topo da tabela? O que, que você enxerga? Ou ainda não dá para enxergar nada, Felipe? Tem que construir esse trabalho.
1: É, o Renato vem de um bom trabalho no Grêmio, apesar de nos últimos anos não ter conquistado tantas coisas, foi um trabalho de sete títulos né, em, em quatro anos, entre eles Libertadores, competições nacionais, e regionais e o Renato é um cara muito respeitado pelos jogadores, Fábio, por esse estilo dele, de quem jogou bola, de quem jogou muita bola, diga-se de passagem, boleiro que entende a linguagem do atleta. Então ele chega com o respaldo do grupo. E eu acho que isso é muita coisa que o Rogério Ceni já tinha perdido, né? Que é esse respeito dos jogadores. Tenho certeza que os jogadores vão correr por ele, vão querer mostrar trabalho, né? Uma hora que quem tá na reserva pode se situar então, ele vai ter o retorno de alguns jogadores também, caso do Gabigol, que volta da Copa América. O Everton Ribeiro já até chegou a jogar ontem. Ele estava no Maracanã, assistiu o jogo. Então, acho que o Renato Gaúcho, dentro do mercado brasileiro, ainda é uma boa solução, sim. É, aqui no Flamengo, depois de um 2019, muito bom com o Jorge Jesus, fica difícil, né? Tem uma sombra muito viva ali. Qualquer técnico chega comparado. Domenech Torrente foi muito comparado até sair. Rogério Senni. Então, o Renato ah, vai cara. ter que lidar com isso também. Mas eu acho que essa pressão ele vai tirar de letra. Vamos ver como ele vai organizar o time, né? Fica curiosidade aí para ver como serão os próximos jogos do Flamengo sobre o comando do treinador, que estreia na quarta-feira, agora, pela Libertadores da América.
0: Ficamos de olho para comentar, com certeza. <risos>
1: Obrigado, Felipe, por hoje. Valeu, Fábio. Até a próxima.